0: In jener Zeit verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten, andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht, das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen, uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Nirgendwo in dieser Welt wird das Königtum Christi so offenbar und so sichtbar wie in der Stunde des Kreuzes. Und daher beginnt auch in der Stunde des Kreuzes die feierliche Proklamation des Königtums Christi, die feierliche Verkündigung, dass er König ist. Über ihm war eine Aufschrift angebracht, das ist der König der Juden. Gerade in der Stunde des Kreuzes zeigt sich Jesus als der absolut souveräne Herr, als derjenige, der sich von keiner Macht der Bosheit beherrschen lässt, als derjenige, der sich und dem Vater absolut treu ist, als derjenige, der sich nicht provozieren lässt, als derjenige, der auf die Bosheit mit der Liebe antwortet. Nirgendwo wird Jesus, Jesu Herrschertum, sein Herrentum, dass er Herr ist, so sichtbar wie da, wo er bis aufs Äußerste, bis aufs Blut herausgefordert ist. Und nirgendwo zeigt sich so sehr der König als Hirte wie in der Stunde des Kreuzes. Der Hirte ist derjenige, der den Schafen vorangeht. Jesus ist derjenige, der durch die tiefste Erschütterung uns vorangegangen ist. Jesus ist derjenige, der hindurchgegangen ist durch die Erschütterung und siegreich auferstanden ist. Er geht der Kirche voran, so beten wir es ja immer am Sonntag des guten Erden. Als der gute Hirt, er gibt sein Leben hin für seine Schafe. Er ist der Hirt, der uns vorangeht, der uns nicht allein lässt in der Dunkelheit und in der tiefsten Nacht. Er ist der Hirt als derjenige, der den Schafen Nahrung gibt er gibt uns sein Leib zur Speise und sein Blut zum Trank. Der König ist immer der Hirte für das Volk. Der König hat die Aufgabe für das Volk zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass die Armen nicht zu kurz kommen. Jesus hat nicht nur etwas gegeben, er hat alles gegeben und sich selbst gegeben. Und wir leben nicht nur aus der Kraft seiner Speise, seines Leibes, seines Blutes, wir leben auch aus der Kraft seiner Vergebung. Auch die hat er uns als König geschenkt. In absoluter Souveränität. Er hatte es nicht nötig, unsere Sünden aufzurechnen und nachzuzählen, sondern er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist der Herr in der absoluten Souveränität der Liebe. Er ist der Hirte der dem Volk vorangeht und dem Volk Nahrung gibt. Und er ist König, indem er selber über sein Leben und Sterben verfügt. Zu Pilatus sagt er noch, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben verliehen worden wäre. Und zu den Jüngern sagt er, niemand raubt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig hin. Den größten Akt der Gewalt wie es einmal Papst Benedikt so wunderbar formuliert hat, verwandelt damit Christus in den größten Akt der Liebe. Ich gebe es freiwillig hin. Ich liefere mich euch aus. Gewalt wird in Liebe verwandelt. Und damit zeigt Jesus uns, worin gerade unsere königliche Würde besteht in dieser Welt. Sie besteht darin, dass wir uns nicht von der Macht des Bösen beeindrucken und beherrschen lassen, Sie besteht darin, dass wir unser Leben liebend verschenken. Das ist königliche Würde, die wir empfangen haben in der Stunde unserer Taufe. Und daher geht es am Christkönigsfest nicht nur darum, Jesus als König zu sehen, wie er seine königliche Macht eben wo nirgendwo so sehr wie am Kreuz zeigt, sondern am Christkönigsfest geht es ganz tief darum, dass wir ihn als unseren König annehmen. Dass wir sagen, ja Herr, wir möchten nicht einem anderen als dir folgen. Jesus als König angenommen hat, der rechte Schächer am Kreuz. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, denk an mich. Wir hatten früher einmal, sie ist schon einige Jahre oder gar Jahrzehnte verstorben, eine Schwester bei uns im Kloster, eine alte Ordensschwester aus Bayern. Und sie hat immer zu mir gesagt, aber gell, du denkst mal an mich, wenn ich gestorben bin. Versprich mir, du vergisst mich nicht. Und damit hat sie mir gesagt, ich möchte, dass du bei mir bist, auch über den Tod hinaus. Ich möchte, dass du mich auch nach dem Tod nicht vergisst. Und das heißt in der Sprache der Frommen so viel wie, ich möchte, dass du auch, wenn ich gestorben bin, für mich betest. Vergiss mich nicht, das heißt, ich glaube daran, dass es etwas, es bedeutet mir etwas, wenn du an mich denkst. Und es hat eine Bedeutung für mich, wenn du für mich betest, wenn ich gestorben bin. Und genau so, all das schwingt mit in diesem Wort des rechten Schächers, wenn er zu Jesus sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Damit sagt der rechte Schächer, du bist der Herr, du bist der König und ich bin der Knecht. Du hast die Vollmacht, und ich bin ohnmächtig ausgeliefert. Du hast das Vermögen und die Stärke und ich bin arm und bin schwach. Ich bin nichts und kann nichts ohne dich. Und gerade da, wo wir Jesus als Herrn erkennen, gerade da wird uns unsere eigene Unvollkommenheit bewusst. Gerade da, wo wir seine unüberwindliche Macht dem Bösen gegenüber, unüberwindlich für das Böse sehen, Gerade da wird uns bewusst, wie anfällig wir für das Böse sind. Gerade da, wo wir ihn schauen, als denjenigen, der die vollkommene Liebe bis zum Tod am Kreuz gelebt hat, da wird uns bewusst, wie viel uns noch an der Liebe, an der, Liebe, an der vollkommenen Liebe fehlt. Es ist so ähnlich bei Petrus gewesen, nach dem reichen Fischfang. Als er erkennt, das, was hier geschehen ist, das kann kein Mensch tun. Das kann Jesus nur tun, wenn er der Herr der ganzen Schöpfung ist. Und in dem Moment, wo er Jesus als den Herrn anerkennt, erkennt er sich selber zugleich an als Sünder. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber genau in dem Moment geschieht die Wandlung des Petrus. Jesus lässt ihn nicht in der Sünde, er lässt ihn nicht am Boden liegen, sondern er hebt ihn und er beruft ihn und er sagt zu ihm, von jetzt an wirst du Menschen fischen, folge mir nach. Und so etwas ganz Ähnliches geschieht hier in der Stunde des Kreuzes, wo der rechte Schächer zu Jesus sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Früher wurde diese Stelle am Christkönigssonntag so übersetzt, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Und damit sagt der rechte Schächer, gib mir Anteil an deiner Königsmacht. Denk an mich, das heißt, Nimm mich auf in deine königliche Würde. Gib mir Anteil an deiner Kraft, an deiner Stärke. Lass mich wachsen in der Liebe zu dir und den Menschen. Vernichte den alten Menschen und lass mich in dir zu einer neuen Schöpfung erstehen. Der Christkönigsonntag führt uns dahin, dass wir Jesus als unseren König anerkennen sollen. Er ist der König, er ist unser König. Und der dritte Schritt ist, dass wir sein Königtum in diese Welt hineintragen sollen. Jesus sagt ja dann zu dem rechten Schächer ein wunderbares, unsagbar tröstliches Wort. Er sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eigentlich ein erstaunliches Wort. Jesus hatte ja immer gesagt, nach drei Tagen werde er auferstehen. Und jetzt sagt er zu dem rechten Schächer heute noch. Es kann nichts anderes bedeuten als dies, dass da, wo ein Mensch Jesus als seinen Herr anerkennt, dass er da zugleich in die Liebe dieses Herrn aufgenommen ist. Und da, wo wir in der Liebe Christi sind, sind wir im Paradies. Da sind wir zu Hause. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst und Jesus sagt, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Ja, ich nehme dich auf in mein Herz und in meine Liebe zum Vater. Und genau das, was hier in diesem Moment geschieht, ist uns alle, allen in der Stunde der Taufe geschenkt worden. Dass wir aufgenommen worden sind in die Liebe Christi, in das Reich des Vaters, in das Reich der Gerechtigkeit, wie wir es nachher beten, in der Präfation der Wahrheit, der Liebe und der Heiligkeit. Und nun ist es, haben wir als Getaufte eine Sendung in dieser Welt Heute am Christkönigssonntag würde ich sagen, unsere Sendung besteht gerade darin, das Königtum Christi in dieser Welt zu verkünden. Ein Wort, was wir fast ein wenig verlernt haben in unserer Welt und Zeit. Es gibt manche, die beim Tagesgebet gar nicht mehr beten wollen, Jesus Christus, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit, sondern die sich an diesem Wort herrscht, stören. Wir verkündigen Jesus lieber als Freund und Bruder, also als König und Herr. Es ist auch richtig, er ist auch unser Freund und Bruder. Und wir sind ihm unendlich dankbar, dass er sein Königtum nicht machtvoll gebärdet uns gegenüber, sondern dass er sich an unsere Seite stellt, als Freund und Bruder. Aber zugleich ist er Gott sei Dank, der Herr und König der ganzen Schöpfung und der ganzen Welt. Und Unsere Aufgabe ist es, ihn als König anzunehmen in unserem Leben und daher auch etwas von seiner königlichen Würde, die gerade in der Liebe und Hingabe besteht, in diese Welt hineinzutragen. Wir dürfen nie vergessen, dass die feierliche Proklamation des Königtums Christi in der Stunde des Kreuzes anhebt und als Kinder des Königs müssen wir den Weg der Nachfolge und damit auch den Weg des Kreuzes gehen. Weil der Weg des Kreuzes der Weg der Liebe und der Hingabe ist. Ich habe immer gestaunt über den rechten Schächer, wie er in einem, der total zerschunden ist, den Herrn und König erkennen kann. Es muss dem rechten Schächer in dem Moment für eine Gnade zuteil geworden sein. Zu Petrus sagt ja Jesus einmal, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Und zu Petrus sagt er, das sagt er zu den Jüngern und zu Petrus sagt er, als Petrus ihn als den Messias erkennt, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Vater im Himmel hat im rechten Schächer etwas bewirkt, dass er in diesem zerschundenen Knecht, der ausgeliefert am Holz des Kreuzes hängt, den Herrn erkannt hat weil er tief in seinem Herzen gespürt hat, hier ist eine Liebe, die alle Bosheit besiegt. Und mit dem rechten Schächer können wir nur zu Jesus sagen, Herr, denk an mich. Und wenn wir zu ihm sagen, du bist unser Herr und König, dann sagt er zu uns heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch nehme ich dich auf in die Kraft meiner Liebe und der Hingabe. Und so beten wir und bekennen wir. Ist so wunderbar in einem Lied, das im alten Gotteslob drin war, das leider nicht mehr ins neue Gotteslob aufgenommen wurde. Bekennen wir mit diesem Lied: Jesus ist der Herr. Alle Macht hat er. Herrscht auf Cherubim, alles bebt vor ihm. Seines Mantels Saum füllt den Weltenraum. Preiset seinen Namen. Er ist heilig.